0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mahasiswa Mahasiswa ibu Dimanapun Saudara berada Pada kesempatan hari ini Ibu mendoakan kepada kalian semuanya Mudah-mudahan dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada satu halangan apapun semua ada dalam kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala sehingga apa yang kita laksanakan mendapatkan ridho dari Allah dan seluruh amaliah kebaikan kita juga dicatat sebagai amalan solehah amalan yang diterima amalan yang kelak nanti Allah akan membalasnya dengan dengan balasan yang sebaik-baiknya. Diperkenankan untuk membaca suratul fatihah sebagai pembuka pada perkuliahan kesempatan hari ini. Silakan. Oke. Okay. Pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi tentang lembaga sosial. Di di lembaga sosial kita dekatkan dengan multikulturalisme maka lembaga ini sebagai satu ikatan di mana perilaku-perilaku yang mencerminkan adanya penghargaan terhadap multikulturalisme bisa mendapatkan wadah mendapatkan tempat dan satu perilaku per perilaku orang lain satu komunitas tertentu kepada komunitas yang lain yang di dalamnya adalah perilaku untuk memberikan penghargaan Memanusiakan manusia Menempatkan posisinya Sebagai tempat yang Sesuai dengan Haknya Maka disitulah kita akan Mengenal sebagai satu wadah Sebagai satu ikatan Yang ada dalam masyarakat itu Yang disebut sebagai Lembaga sosial Apa itu Lembaga sosial Jadi pada hakikatnya lembaga sosial itu dalam peristilahan orang sering menyebut dengan lembaga sosial. Yang kemudian ada dengan persamaan itu dengan istilah-istilah yang lain kita mendengar ada social institution. Ada lagi yang menggunakan istilah peranata sosial. Ada yang menggunakannya dengan lembaga kemasyarakatan. Ada yang tadi disebutnya sebagai ya, lembaga sosial itu sendiri begitu ya. Tapi dari peristilahan-peristilahan itu semuanya mempunyai pengertian yang sama. Jadi di lembaga sosial itu akan adanya pemberlakuan atas norma-norma dan peraturan-peraturan yang mengatur pola perilaku manusia dalam masyarakat. Itu di lembaga sosial. Secara sosiologis tadi disebut dengan peristilahan yang bermacam-macam tadi sebagai lembaga sosial ataupun social institution Merupakan seperangkat aturan yang berkisar atau yang ada dalam ruang lingkup kegiatan Untuk melaksanakan satu kebutuhan tertentu dan Institusi itu adalah sebagai badannya atau organisasinya, di mana seseorang itu bersama-sama melaksanakan aktivitas sosial. Nah, menurut Surjono Sukanto disampaikan bahwa pada sudut pandang sosiologis. Itu meletakkan institusi sebagai lembaga kemasyarakatan Artinya berarti merupakan sebuah jaringan Daripada proses-proses hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia Yang memiliki fungsi untuk apa? Menjaga, memelihara, membangun hubungan Antar manusia itu dengan pola-polanya dan dengan kepentingan-kepentingannya masing-masing dalam satu kelompok. Oke, jadi di situ artinya berarti sebagai wadah gitu ya, sehingga terjadinya proses-proses hubungan antar manusia itu bisa berlangsung untuk mencapai satu tujuan tertentu dengan. Tarja tertentu dengan kepentingan tertentu, begitu ya. Nah kalau menurut Bruce bahwa lembaga sosial itu merupakan sistem pola sosial. Jadi sistem pola, pola sosial, jadi ada pola-polanya. Pola sosial yang kemudian orang menyebutnya sebagai satu susunan yang yang relatif rapi, yang relatif permanen Artinya berarti tetap Yang di dalamnya itu ada unsur di mana manusia menunjukkan perilaku tertentu Perilaku yang terpadu Untuk mencapai apa? Kebutuhan-kebutuhan pokok, pokok masyarakat Yang ada di masyarakat itu Jadi artinya sebagai sebuah Sistem pola Yang sudah diatur Yang sudah diakui bersama Yang sudah disepakati bersama Dijunjung tinggi bersama Kemudian yang digunakan Dari itu Untuk memenuhi kebutuhan pokok Masyarakat Kebutuhan akan penerimaan Kebutuhan akan Penghargaan Kebutuhan akan dicintai Kebutuhan akan disayangi nah, gitu ya sehingga dengan demikian bahwa di lembaga sosial ini berkaitan dengan kebutuhan manusia dalam masyarakat e, yang organisasi dalam kemasyarakatannya itu memang terbentuk e, begitu saja. Yang orang menyebutnya menjadi sebuah organisasi yang relatif te tetap. E, dia memiliki terstruktur, jadi meskipun tidak terstruktur sebagaimana bagan dalam kepengurusan, tetapi terstruktur memang Secara alami, terbentuk dan bertindak antar manusia dengan manusia yang lain itu saling terikat. Meskipun dia bukan ikatan seperti ikatan ada dalam hukum, tetapi ikatan sosial yang terbentuk dengan adanya interaksi antar manusia yang satu dengan manusia yang lain. Nah, bagaimana dengan keterbentukan? Uh, lembaga sosial yang ada di masyarakat menurut Suryono Sukanto bahwa tumbuhnya lembaga sosial itu karena manusia dalam hidupnya itu memiliki keteraturan manusia membutuhkan keteraturan manusia dengan keteraturan yang akan hidup lebih damai akan lebih bahagia akan lebih rapi, akan lebih harmonis. Nah, itulah maka uh, keteraturan itu menjadi diperlukan karena keteraturan itu memikat, gitu. Artinya memikat itu memesona, gitu ya, memesona. Coba kalau manusia hidup tanpa peraturan pasti tampak oleh kita bahwa kehidupannya menjadi kurang teratur kehidupannya rumpek gitu ya kehidupannya sumpek gitu karena tanpa teratur keteraturan tidak ada keteraturan gitu. tapi kalau hidup dalam keteraturan yang diatur oleh sendiri diatur sendiri oleh masyarakat oleh manusia oleh persona persona yang ada itu maka kita yang ada di luar uh, itu akan merasakan begitu bahagianya Begitu indahnya, begitu harmonisnya. Oke, nah, untuk bisa menghadirkan keteraturan itu, yang menjadikan sesuatu itu teratur, yang menjadikan itu rapi, adalah norma. Maka, manusia itu perlu adanya norma. Manusia itu perlu untuk memiliki rambu-rambu. Manusia perlu. Di, diberikan pengetahuan yang memadai dengan norma-norma ataupun aturan-aturan ada, yang ada itu yang disusun, dibentuk secara sengaja, secara sadar, secara berencana untuk mencapai satu tujuan baik secara persona maupun secara kelompok. Jadi, keteraturan ini ruang lingkupnya apa saja? Ya, semua tatanan kehidupan masyarakat semuanya ada dalam ruang lingkup kajian-kajian di mana keteraturan itu diperlukan. Misalnya, keteraturan-keteraturan, ya dibentuk adanya norma tentang jual beli. Jual beli kalau misalnya tidak diatur uh, Akan terjadi transaksi uh, Kalau misalnya diketahui oleh lembaga me yang mewakili dari pemerintah Dalam hal ini adalah notaris misalnya Dalam hal ini uh, Jual beli antar warga Diatur sendiri dengan toko Berarti terjadinya uh, jual beli itu di mana keteraturan itu sudah sama-sama untuk mengenalinya gitu, tata cara jual belinya. Terjadi tawar-menawar kalau toh memang itu mau dilakukan gitu di pasar-pasar tradisional atau mungkin di masyarakat untuk melakukan jual beli berbagai macam jenis barang gitu. Itu semuanya sudah mengerti ada di sini memang menyengaja untuk menjual dan di sana berkeinginan untuk membeli. Dan terjadi kesepakatan di antara dua orang itu, antara penjual dan pembeli, terhadap barang yang akan dijual belikan dan berkaitan dengan harganya, berkaitan dengan waktunya, berkaitan dengan jaminan-jaminannya. Lengkap itu ada diberikan aturan-aturan. Adapun untuk pemerintah, dalam hal ini mewakilkan kepada... Misalnya notaris, itu adalah dalam rangka untuk memberikan produk-produk hukum yang menjadikan seseorang bisa merasa bahwa transaksi jual-beli yang sudah dilakukannya itu adalah sah di mata hukum. Sehingga kalau misalnya terjadi jual-beli yang sudah istilahnya orang Jawa mengatakan Padang ngarepan, gitu Padang Nengarepan Artinya berarti jual beli itu memang uh, Antaro dimingkung Suka sama suka uh, Barangnya sama sama disuka Harganya sama sama suka Teknik pembayarannya sama sama suka Terus kemudian kalau toh memang ada Moh ada Hiyar gitu Adanya perjanjian Kesepakatan sama sama diketahuinya Gitu ya Jual beli dan kehidupan-kehidupan yang lainnya, tata cara kehidupan masyarakat yang lainnya Dengan dinamika sosialnya, misalnya tentang pertunangan ya Islam juga mengatur tentang pertunangan Tidak boleh seseorang perempuan yang ada dalam tunangan seorang perjaka Tidak boleh dilakukan pertunangan kembali dengan seseorang yang lain Oke, okay. ya ini Dalam rangka apa untuk menuju Keteraturan yang akan menjadikan uh, Kedamaian Keharmonisan, tapi kalau Coba, yang satu Barang sudah dijual Dibeli oleh seseorang Surat resmi Sudah terbit kami kemudian dijual lagi kepada orang lain Pasti akan menimbulkan Konflik Demikian juga seorang Wanita yang sudah dilakukan tunangan oleh seorang perjaka dengan keluarganya Kemudian diambil uh, untuk dinikahi oleh orang lain Ya tentu akan mengundang permasalahan yang terkadang juga akan berbuntut panjang Itu karena uh, sesuatu yang menjadi... Rambu-rambu norma-norma itu Diterjang gitu Dilangkahi, dilewati Maka akan menjadikan Tadi Keteraturan menjadi Terkoyak Oke ya Kalau Hal itu terjadi Siapa yang akan menanggung Tentu tidak hanya Yang bersangkutan saja Tetapi Seseorang yang melingkupinya, keluarga yang melingkupinya, masyarakat yang melingkupinya, terus kemudian negara yang melingkupinya. Kalau toh memang dalam skala yang lebih besar, jadi artinya kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh satu orang itu tidak hanya berdampak terhadap... Satu orang dengan orang yang bersangkutan saja Tetapi di dalamnya juga memberikan imbas kepada yang lainnya Oke jadi orang-orang yang kadang menjadi penggembira gitu ya Tim Hore gitu istilahnya Karena dia nggak bawa risiko Cuma dia pengen rame-rame saja gitu Malah semakin untuk memperkeruh gitu suasana ya Yang menjadikan uh, sesungguhnya permasalahan uh, sederhana akan menjadi lebih kompleks dan seharusnya hanya cukup satu orang yang menderita menjadi banyak orang yang yang tersiksa gitu ya. Oke. Okay. Demikian juga hal-hal kecil gitu, hal-hal kecil yang menyangkut tentang cara terhadap satu bentuk perbuatan. Yang dia ini menyimpang Yang sebenarnya seakan-akan tidak mengakibatkan hukuman berat Hanya sekadar celaan dari individu Yang melakukannya dengan komunitas keluarganya yang kecil gitu ya. Tetapi juga akan menjadi lebih besar Ya hanya sekadar kehidupan sehari-hari misalnya Ya. Kebiasaan individu karena ada perilaku menyimpang, jadi kenapa dia ini sore-sore? Kalau menjelang maghrib, kok mesti berdiri di pinggir jalan begitu, ya kan? Tidak ada yang salah berkaitan berdiri di pinggir jalan begitu, di waktu maghrib. Berdirinya nggak ada masalah, tapi terus kemudian, misalnya. Disamperi Sepeda ontel, sepeda motor Mobil Nah itu terus kemudian akan Menimbulkan sebuah perbuatan yang Jauh melampaui Itu yang Seakan-akan dari sebuah Perbuatan yang sederhana Tetapi berdampak serius Oke Atau hanya sekedar Cara makan dan Cara minum yang kita ini eh uh, tidak memiliki table manner tata cara di meja makan misalnya ya. Kalau misalnya tidak memiliki peraturan itu tanpa kita ini ikut merasakannya itu. Table manner yang ada di peraturan di meja makan dalam keluarga tentu uh, diawali untuk mendahulukan orang tua, mendahulukan mengambil sesuatu yang terdekat, okay? tidak melangkahi orang yang dituduk di sampingnya mau ngambil yang paling ujung sana lauknya, nah gitu ya, e, itu keteraturan-keteraturan kayak gitu. Kalau misalnya terjadi Ketidakteraturan maksud ibu ketidakteraturan yang, ketidakteraturan yang terjadi di meja makan juga Akan menimbulkan sesuatu yang tidak nyaman oke okay. Perbuatan-perbuatan yang sederhana Bisa untuk menimbulkan ketidaknyamanan Makan dengan berdiri Minum dengan berdiri Sementara kita sedang bersama-sama dengan yang lainnya makan berkecap, mengambil maaf, mengambil selili di depan orang itu kan sebuah perbuatan yang sederhana tetapi bikin ketidaknyamanan dalam situasi yang seharusnya itu menjadi indah menjadi sesuatu yang sedang menikmati apa namanya hidangan karunia Allah tetapi karena ada pemandangan yang kurang enak menjadikan mengganggu ya? Oke, okay, dan apabila itu dilakukan berulang-ulang maka akan menjadi signature. Apa itu signature? Signature itu penanda, wis dicap gitu. Wah kayak nek begini-begini, wah kayak, nah kayak gitu. Makanya segala perilaku kita itu harus dijaga. Oke, okay, sebagai bagian. Uh, apa namanya Keindahan yang kita miliki Keindahan yang kita miliki Yang akan berdampak Baik sengaja maupun tidak Itu menjadikan kita itu dirindu Oleh orang lain Kita disukai Kita disenangi Kehadirannya Artinya menjadi daya pikat Yang kuat Kepada orang lain Kepada orang tua Kepada kerabat kepada atasannya, pada pimpinannya Yang itu nanti berbuahnya menjadi berbuah baik Menguntungkan buat kita gitu ya Oke, jadi Jangan menyepelekan sesuatu yang sederhana Jangan menyepelekan sesuatu yang sederhana Kita ada dalam keteraturan ya Oke Nah, sekarang keteraturan ataupun pola-pola itu yang di dalamnya ada norma-norma itu ada pemegangnya. Siapa pemegang, pemegang norma itu? Sesungguhnya, ya, pemegang norma itu sesungguhnya adalah ya, masyarakat itu sendiri. Dan kemudian, kalau toh memang itu ada dalam peraturan-peraturan yang di dalamnya ada eh, mengatur. Tata keteraturan itu yang dimaknai dalam peraturan adat, misalnya, ya, peraturan adat. Maka kemudian, ya, uh, adat yang memiliki peran. Siapa pemilik uh, pemangku adatnya? Ya, berarti orang yang disebutkan. Nah kalau misalnya dia adalah dalam komunitas muslim di mana peraturan-peraturan itu, norma-norma itu ada dalam Islam ya Berarti kalau begitu siapa pemegangnya? Pemegang yang dalam hal ini adalah seakan-akan menjadi hakimnya adalah ya para kiai gitu ya Tetapi yang sesungguh yang, yang memiliki peran untuk menjaga Norma-norma itu tetap dijunjung tinggi oleh masyarakat, tetap disanjung oleh masyarakat, tetap diakui sebagai aturan yang melekat pada diri masyarakat. Iya, masyarakat itu sendiri. Nah, masyarakat siapa ya? Dari person ke person, dari orang ke orang, itulah yang kemudian memiliki peran. Ya, sama seperti yang ada di Bali. Oke, yang ada di Bali itu. Ada e, pemegang adat, gitu. orang-orang yang ada di masyarakat Bali, ada aturan kalau misalnya memetik pohon ataupun menebang pohon yang tanpa izin. Pemangku adat maka akan dikenai sanksi adat. Oke, okay. kita mungkin sudah pernah melihat di Bali gitu ya. Pohon, apa namanya? Pohon kelapa di Bali. Pohon kelapa di Bali itu berbeda dengan pohon kelapa yang ada di lain tempat termasuk yang ada di Jawa. Di Jawa, sebatang pohon kelapa pasti ada anak tangga anak tangga yang bisa digunakan oleh orang yang mau manjat kelapa artinya berarti ada anak tangga jadi si pohon kelapa itu di apa ya dicacah apa istilahnya tuh dibongkah gitu ya dilukai gitu si batang pohon kelapanya itu sesuai dengan keinginan Si pemilik itu Atau yang memanjat itu Dia jaraknya dekat ya Berarti dia akan akan Bikin lagi lubangan Lubangan lagi gitu Cukup untuk kakinya memanjat Terus gitu sampai ke atas Tapi kalau di Bali nggak ada Tidak boleh Memang adatnya Mengaku Mengatur demikian Tidak boleh melukai Tanaman, pohon-pohon, enggak -pohon, boleh. Ada kena sanksi, ada. Nah, sanksinya apa? Ya, ditentukan di sana. Gitu. Apakah dengan membayar denda? Apakah dengan melakukan kegiatan apa yang menjadi setimbang? Setimpal dengan apa yang dilakukannya, ya? Jadi, ada. Bisa untuk mengatur keteraturan-keteraturan di mana perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan, yang boleh dianjurkan oleh seseorang, dan mana yang tidak boleh dilakukan itu semuanya mengaturnya. Dan semua yang ada dalam lingkup wilayah itu harus menyesuaikan ataupun mengikuti. Uh, aturan adat yang berlaku di sana, bisa jadi nanti akan ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang nanti akan ada diberikan sanksi moral yang berat sesuai dengan hukum adat. Nah hukum yang ada di Aceh misalnya dengan istilah konun, gitu ya. Orang berhalwat, laki-laki perempuan itu duduk berjejer, tidak ada orang lain. Uh, yang ada dalam area itu ketahuan oleh petugas dari pemerintah resmi maka kemudian akan di, uh, di ini diberikan sanksi yang disebutnya sebagai uh, konun gitu ya jadi dia akan naik ke atas panggung yang ditentukan kemudian akan dilakukan gra gitu ya. Dan ini menjadi satu hal yang memang harus apa namanya? harus diakui bersama memang aturannya begitu. Di mana? Di Aceh ya. Di Serambi Mekkah. Ya di, di Banda Aceh ya kan. Ya memang uh, dari Komisi Hak Asasi Manusia ya memandang bahwa itu tidak mendidik bahwa itu apa namanya melanggar hak asasi manusianya untuk melakukan dinamika sosial oke tapi kemudian karena memang ini sudah diakui sudah diterima oleh masyarakat ya orang lain yang ada di luar itu tidak memiliki kuasa untuk bisa berprotes gitu ya. Tidak bisa berprotes. Ya, karena memang itu sudah aturannya, warga masyarakatnya sudah dikenalkan, sudah disosialisasikan tentang hukum itu, aturan itu, norma itu. Kemudian dia ada dalam wilayah itu otomatis berarti mengakui adanya norma-norma itu untuk diberlakukan dan sanksi-sanksi moralnya pun melekat di sana, maka ya kalau toh memang rambu-rambu itu dilanggar, ya sudah. sanksi harus siap untuk diterimanya dan tidak ada tuntutan. Dan pemerintah tidak akan memberikan perlindungan bagi mereka yang melakukan pelanggaran atas norma-norma yang diberlakukan. gitu Sehingga harapannya dengan begitu akan terjadi harmonisasi uh, Kehidupan dalam kegiatan bermasyarakat dan bernegara ya Nah, syarat ataupun satu norma Dia akan melembaga dalam satu sistem sosial itu apabila apa Dalam komunitas itu, dalam warga itu Sistem sosial itu sudah bisa untuk diterima sudah dijiwai oleh sebagian besar warga masyarakat dan semuanya bisa menerima atas sanksi-sanksi yang ada gitu jadi penerimaan satu norma itu diberlakukan karena adanya penerimaan dari warga masyarakat sebagai sistem sosial tersebut dan menerima atas sanksi-sanksi sanksi-sanksi yang ada Disepakati secara bersama Nah proses untuk pelembagaan dari norma-norma itu bagaimana? Jadi satu proses norma sosial itu baru menjadi bagian dari salah satu lembaga sosial Jika norma tersebut sudah diketahui, dipahami, dimengerti Kemudian ditaati, dihargai, dijunjung tinggi, diakui, ya gitu oleh masyarakat. Nah, itu kemudian akan ada internalisasi. Internalisasi itu berarti melembaga, gitu melembaga itu berarti tercermin dalam kehidupan satu orang per seorang, jadi menginternalisasi pada diri seseorang. Artinya, menjadi milik seseorang, gitu, menjadi milik seseorang. Artinya norma-norma yang menjadi aturan-aturan yang ada dalam masyarakat itu. Menjadi milik saya. Karena memang milik saya apabila saya melanggar. Maka saya siap untuk menerima sanksinya. Nah, seperti itu. Itulah yang namanya proses internalisasi. Jadi sudah menjadi milik saya. Berlaku taat, beribadah. Harus menginternalisasi pada diri saya sehingga. Kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan ibadah itu menjadi bukan sebagai satu beban. Tetapi menjadi sebuah kebutuhan bagaimana seseorang itu melakukan norma-norma beragama. Di dalam melaksanakan sholat misalnya gitu. Norma-normanya itu dalam kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslimah kayak gitu kan. Ya memang kalau misalnya dalam pelaksanaan ibadah sholat Sebagai norma-norma seorang muslimah harus melaksanakan sholat Kalau tidak melaksanakan sholat maka akan terjadi apa-apa-apa Yang itu akan mencerminkan disharmoni dalam keluarga misalnya kan Karena dia dianggapnya melanggar Maka kemudian akan memicu orang lain Untuk bisa memasalahkan apa yang dia tidak lakukannya gitu, kowe kok rasolat, kowe kok begini, kowe kok begitu sehingga akan memicu adanya konflik kecil yang ada dalam masyarakat yang kemungkinan nanti akan tumbuh semakin besar konflik-konflik itu. Nah itu harus ada dalam internalisasi pribadi per pribadi bahwa Uh, titel sebagai seorang muslimah itu berarti ya komplit paket komplit Artinya tidak ada unsur paksaan Tidak ada permohonan adanya apresiasi, penghargaan Saya sudah melakukan sholat sehingga mana dong hadiahnya ya tidak ada karena itu sudah proses internalisasi sudah melekat pada diri seseorang dengan begitu kalau misalnya dilakukan hmm. dia yang bersangkutan itu yang akan menikmatinya dan akan mendapati akibat dari itu akibat dari jeleknya apabila dia meninggalkannya adapun kalau orang lain terkena dampak itu menjadi persoalan yang lain gitu ya. Nah, bagaimana untuk proses berikutnya? Karena kalau sudah perkembangan di masyarakat, sudah diketahui bahwa ada norma itu, kemudian sudah dipahaminya, sudah dimengertinya, dan siap untuk mentaatinya dan menjunjung tinggi, serta siap untuk menerima sanksinya, maka bagian dari ini adalah sebagai apa kebutuhan artinya apa saya melakukan itu menjadi sebuah kebutuhan saya untuk hidup tertib untuk hidup teratur karena toh saya juga yang akan merasakannya karena sudah mendarah daging sudah menginternalisasi pada diri seseorang terus mendarah daging Oke. ya artinya penghayatannya sudah sampai gitu ya nah Nah sekarang... ...jenis lembaga sosialnya apa saja? Yang pertama adalah keluarga... ...di mana keluarga ini... ...sebagai satu lembaga... ...yang berfungsi untuk... ...apa? Membangun kebutuhan... ...akan kekerabatan... Oke. ...kekerabatan... ...dalam wujud apa saja... Antar satu keluarga dengan keluarga yang lain, ya, misalnya ada peminangan, ada pernikahan, ya, itu adalah bagian dari keluarga lembaga keluarga yang nanti akan berfungsi menjadi media interaksi dengan uh, kelembagaan keluarga yang lain. Nah, ada yang namanya lagi lembaga ekonomi adalah uh, lembaga uh, di pranata sosial yang menangani masalah-masalah kesejahteraan secara material, uh, yang berkaitan dengan kegiatan ataupun tata cara, bagaimana bisa untuk um, menghasilkan sebuah karya yang bisa bernilai ekonomi. Bagaimana bisa untuk membuat produk yang bisa dijual Bagaimana kemudian barang yang sudah terproduksi Bisa didistribusi, bisa dipasarkan, bisa dipakai, bisa dikonsumsi Yang kemudian akan berkembang terus Itu adalah lembaga ekonomi Nah, Kemudian ada lagi yang namanya lembaga politik Artinya berarti perangkat norma dan uh, status norma itu dikhususkan pada pelaksanaan penggunaan praktik-praktik politik Artinya ada kekuasaan dan kewenangan gitu ya Itu namanya lembaga politik Ya dia yang berkaitan dengan itu Tentang kekuasaan dan kewenangan itu lembaga politik ya Nah, berikut lagi ada namanya Lembaga pendidikan yakni lembaga yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan Akan pendidikan Yang dengan pendidikan itu akan melahirkan Pengetahuan dan keterampilan Dengan pendidikan dan keterampilan itu Yang nanti akan dijadikan sebagai alat untuk uh, Memperoleh uh, Kebudayaan yang lebih baik Kesejahteraan yang lebih baik Peradaban yang lebih baik Kepatuhan beragama yang lebih baik Nah itu adalah lembaga pendidikan ya. Karena mengapa begitu? Karena di lembaga pendidikan memberikan apa? Memberikan pengetahuan Membangun sikap Memberikan keterampilan Yang dengan Pengetahuan, sikap dan keterampilan itu bisa untuk membekalkan seseorang berpikir secara baik, menghasilkan sebuah karya, menghasilkan sebuah produk, menghasilkan sebuah ke, apa namanya kemampuan eh, dalam. Mewujudkan satu apa produk tertentu dari lembaga pendidikan Artinya ada jasa, layanan jasa Ada layanan jasa yang bisa untuk diberikan kepada orang lain Dengan jasa-jasa yang diberikan itu Akan bisa untuk memberikan kesejahteraan Berikut ada juga yang namanya lembaga agama adalah lembaga yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia Oke okay. Dengan beragama Orang hidup lebih tenang Dengan beragama orang hidup lebih baik Lebih sejahtera Lebih Harmonis Lebih Terjaga Lebih berwibawa ah. Lebih patuh dan lain-lain, ya. -lain. Jadi, dengan beragama akan kehidupan manusia akan menjadi lebih baik, karena dia menghubungkan lembaga agama itu tidak hanya antar persona, antar manusia dengan seseorang yang lain, tetapi juga bagaimana membangun hubungan antara manusia dengan alam semesta dan bagaimana membangun hubungan antara manusia dengan Allah sebagai Sang pencipta, oke, okay. okay. Nah, ada jenis lembaga sosial menurut Kuncara Ningrat, yang pertama, domestic institution, jadi keluarga domestik institusi jadi do ya, ya hanya beda istilah saja domestik institusi artinya berarti kekeluargaan agak ada economic institution ada educational institution institution berikut ada aesthetic and recreational institution ada scientific institution ada somatic institution artinya jiwa raga ada religius, institution dan magis, ada political, political institution. Nah, sekarang ciri-ciri dari lembaga sosial apa? Ya, satu organisasi dari pola pemikiran dan pola perilakuan itu akan terwujud dalam aktivitas kemasyarakatan yang kemudian Uh, bisa untuk memiliki tingkat kekal, kekekalan tertentu Yang kemudian akan memunculkan banyak tindakan baru Bagi lembaga sosial Yang akan melewati sebuah proses yang Ya Tumbuh berkembang Itu yang cukup relatif lama ah uh, dari ciri yang kedua Dia akan mempunyai Satu atau beberapa tujuan tertentu Sebuah norma itu Dia akan memiliki tujuan tertentu Mempunyai alat perlengkapan yang digunakan Untuk mencapai lembaga yang bersangkutan Alatnya apa Untuk bisa Mengatur tata hubungan manusia Dengan baik Alatnya ya peraturan itu Mempunyai lambang Atau simbol tertentu itulah kehasan yang disepakati bersama dengan simbol-simbol itu Memiliki tradisi yang kemudian orang menyebutnya tertulis atau tidak tertulis Sehingga ada ketentuan lain yang disebutnya sebagai hukum tertulis ataupun hukum yang tidak tertulis Tapi kalau di masyarakat ya artinya ada orang yang mengatakan dengan bahasa Jawa gitu ya kena tulah kayak gitu itu karena memang ada pelanggaran terhadap satu tradisi yang tidak tertulis masyarakat itu yang dijunjung tinggi kok kok dilanggar gitu kok kena tulah gitu. Rabobo, saya saiki rapopo silahkan langgar gitu kan. Oh, nanti satu waktu kau akan ketemu dengan sanksi yang tidak tertulis juga gitu, dibiarkan memang masyarakat membiarkannya silahkan nggak apa-apa kalau memang mau melanggar, tapi kau dampaknya yuk Dewi nah kayak gitu rasakan sendiri ya. Nah sifat dari lembaga sosial itu menurut Mayor pola disebutkan bahwa ada pola sikap dan kelakuan di setiap pranata ataupun lembaga sosial itu Dengan lambang-lambang kebudayaan tertentu Dia memiliki sifatnya tertulis ataupun lisan, nilai rasionalisasi atau sublemasi. Oke, Dan sikap pola kelakuan tersebut juga akan memberikan fungsi Memberikan pedoman Menjaga keutuhan Menjadi pegangan bagi masyarakat Jadi masyarakat tidak dibuat bingung gitu dengan, dengan Adanya Keteraturan itu Menjadikan pedoman Oh kalau saya begini nanti kena sanksi begini Sehingga jelas Memberikan Keuntungan Bagi setiap orang Dengan adanya norma-norma itu Apa itu keuntungannya bisa dari itu dirasakan oleh sendiri Sebagaimana tadi disebutkan Yang merasakan adalah dirinya sendiri Dan bagi lembaga sosial Ya fungsinya hanya sebagai pengontrol Pola perilaku manusia Oke dan dalam hal ini Lembaga sosial tidak memiliki kerugian Apapun dengan adanya Pelanggaran yang dilakukan oleh Seseorang Dengan peraturan yang sudah Disepakati bersama Nah tipe lembaga sosial Yang pertama adalah tumbuh Tidak secara sengaja Oke pertama itu Jadi Secara tidak sengaja saja Tapi terus dan akhirnya lama-lama dijunjung tinggi Akhirnya diakui, dimengerti Kemudian ya Dilakukan Yang kedua adalah jenis yang memang Sengaja dibentuk Misalnya ada lembaga Perdagangan, lembaga pendidikan Lembaga Hutang-piutang Jadi ada perbankan dan seterusnya Ya dan masyarakat bagaimana dengan kondisi ini yang menerima Maka dari penerimaan itu Maka apa Ya muncullah Ada sekolah Ada perusahaan dagang Ada eh, Sistem nilai yang lain Yang bisa ya Dilakukan oleh keluarga Sekolah dan negara ya Nah ada fungsi yang disebutnya sebagai operatif institution, ada lembaga berfungsi untuk menghimpun pola ataupun cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Oke, ada regulasi, yakni ya pemegang ini, pemegang e, lembaga hukum, jadi institusi itu sifatnya ada operatif dan juga ada regulatif. Nah kalau operatif ya berarti Bagaimana mengatur Satu Aturan itu Bisa dijalankan ataupun tidak Itu namanya operatif institution Ada yang sifatnya adalah regulatif institusi hanya untuk mengatur Gitu nah, Lembaganya mana? Lembaga pengadilan, kejaksaan Gitu ya Oke Nah ada juga lembaga sosial masyarakat yang mengatur pergaulan hidup manusia yang berkelompok. Itu dalam pola kehidupan manusia juga diakui sebagai pranata induk di mana lembaga yang ditandai dengan banyaknya anggota masyarakat yang masuk dalam keanggotaannya, baik itu lembaga keluarga, agama, pendidikan, ekonomi, politik maupun. Yang lainnya, ada pranata pembantu, jadi subordinasi dari institusi, misalnya dengan kumpulan ibu-ibu, kumpulan anak muda. Itu namanya pranata pembantu. Oke ya, itu adalah macam-macam dari pranata sosial ataupun social institution ya. Oke, saya kira itu yang bisa Ibu sampaikan, mahasiswa ada yang mau bertanya, diberikan kesempatan, silakan.